0: Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Mariana Vila Nova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos! Bom, hoje eu vim aqui para falar sobre despedidas, sobre fechamento de ciclos e sobre um insight que eu tive hoje em relação a isso, que acabou de ser confirmado por um post que eu vi de uma amiga no meu Instagram. E o que eu queria falar sobre isso é um desabafo, assim, pra mim mesma. Como todas as coisas que eu venho falar aqui, né? Todo episódio eu explico a mesma coisa, que isso aqui é a minha terapia pública, que eu venho aqui falar pra mim mesma. E, às vezes, as coisas que eu falo acabam, sei lá, despertando algo em alguém. Mas o que que acontece? Eu eu sou uma pessoa muito fiel, assim, aos meus... Não aos meus ideais, mas aos meus amigos, sabe? Sou muito aquela pessoa de não gostar de substituir uma pessoa pela outra. Eu fico super culpada se... por algum acaso eu fizer isso, e eu fui muito assim, eu ficava sem dormir, eu ficava me sentindo horrível se eu desse prioridade para uma pessoa e de repente abandonasse uma outra por algum motivo, sei lá, da vida, e há pouco tempo eu entendi que eu não precisava ficar fazendo isso comigo mesma, porque a vida é feita de ciclos, e às vezes você tá... Sei lá, vibrando a mesma energia que aquela pessoa que você tá em contato no momento E você não tá no mesmo caminho que aquela outra pessoa com quem você perdeu contato por algum tempo E depois voltou a ter contato Ou uma pessoa com quem você não tem mais contato e nunca mais vai ter contato Porque simplesmente aquele trem passou e você não, não tem mais nada a ver com aquela pessoa E assim, a Valentina tem muito isso também, ela ela parece um cachorrinho, literalmente, ela é muito fiel assim, sabe, ela é muito leal, e esse traço dela eu vejo que ela tomou da minha personalidade, ela é muito assim, ela é muito leal, e assim, a culpa... de de ter fechado alguns ciclos na minha vida, ela veio porque em alguns momentos eu senti culpa da minha parte porque eu achava que faltava, de repente, gratidão da minha parte de não continuar uma amizade com alguém, de não continuar um contato com alguém, porque aquela pessoa me ajudou muito. E aí, eu comecei a ter meio que a... com o tempo né, que eu fui evoluindo, aprendendo que não estava errado acontecer esse tipo de coisa, eu aprendi que na vida tudo é uma troca. Às vezes, até quando uma pessoa tá te ajudando, você também tá ajudando aquela pessoa a crescer, a evoluir em algo, a entender no que ela é boa em ajudar, e inúmeras outras coisas que eu não vou falar agora porque senão eu vou começar a devagar aqui. E assim, eu percebi que todas as vezes que alguém estava me ajudando, eu também queria ajudar. Eu nunca aceitava ajuda assim de graça, sabe? Não por medo de a pessoa falar qualquer outra coisa depois que me ajudou e que eu não fiz nada por ela e tal, que não foi uma troca, não por isso. Mas é porque eu sempre gostei dessa dessa coisa da troca mesmo, de você receber a ajuda de alguém e ao mesmo tempo você tá ali à disposição daquela pessoa pra fazer alguma coisa boa para aquela pessoa também. E muitas vezes quando isso aconteceu comigo, muitas vezes não, algumas vezes aconteceu de eu ser muito ajudada por alguém e de repente... É, depois daquela fase ali de ajuda, o ciclo se fechar e de repente acontecer até alguma coisa, um mal-entendido, ou uma briga ou sei lá. Uma, uma coisa mesmo de cada um ir para o seu lado e eu nunca mais ter contato com aquela pessoa. O que que acontece? Eu não perdi o respeito e o carinho por aquelas pessoas. N- não vou nem falar assim questão de carinho, porque... Muitas vezes pra você dizer que você respeita alguém, nem sempre quer dizer que você tenha carinho por aquela pessoa, né? Você tem que saber separar as coisas, e eu separo bem as coisas, mas tem algumas pessoas que eu amo de verdade, de coração, mas que eu não tenho vontade nenhuma de estar perto mais, porque eu acho que eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, não... Tem mais espaço pra uma troca... Entre eu e aquela pessoa... E também, gente... Porque assim... Eu sou muito seletiva em relação à amizade... Eu não me acho melhor do que ninguém... Só que eu tenho um defeito muito grande... Eu me torno... Obcecada pelo meu objetivo... E quando eu tenho um objetivo... Eu... Eu não quero... Distrações... Sabe? No meu caminho... Então é assim... Eu foco naquilo ali e eu não tenho tempo de amizades vazias que não acrescentem ali naquele meu caminho do meu objetivo. Eu não estou dizendo que os meus amigos atuais estão me ajudando a alcançar o meu objetivo, não é isso. É que os meus amigos atuais, as pessoas com quem eu tenho contato mais próximo no momento, não me atrapalham no sentido de buscar os meus objetivos isso é muito importante muito importante gente quando eu vim para a Suécia eu aprendi a viver de uma outra forma eu tenho outras prioridades na minha vida desde que eu, eu pari eu aprendi que eu seria mãe né eu sempre cuidei da minha filha eu tive o mínimo de ajuda da minha família no Brasil com a minha filha De vez em quando eu tinha um parente é, Ajudando Ou uma pessoa é, De fora Me ajudando com a Valentina Mas assim, gente Foram mínimas vezes mesmo Os meus parentes que ouvirem Esse, esse episódio Eles vão concordar comigo Não tem nenhum cento de mentira nisso 90% Da vida da Valentina Quem tava ali era eu Eu sou a mãe da Valentina, então eu cuidei. E assim, eu eu sou muito ocupada. Aqui eu não tenho esses 10% de ajuda externa da família. Eu não tenho uma base aqui. O meu namorado tem a vida dele, os filhos dele. Não tem como me ajudar. E eu entendo isso 100% e não quero também botar essa carga nas costas dele. E aqui não existe essa coisa de, ai, manda pra avó. Ai, fulano toma conta. Ah, a vizinha fica com a criança. Eu não faço isso de jeito nenhum. Quem cuida da Valentina sou eu. Então, as minhas prioridades aqui na Suécia, elas é, não mudaram em relação à Valentina, mas em relação a outras coisas sim. Por quê? Antes eu tinha uma vida social. No Brasil, eu ainda tinha a oportunidade de encontrar com as minhas primas, meus primos, de estar em festa de família de sentar no quintal e, de repente, tomar uma cerveja com uma amiga, ou receber a minha família e a gente tá fazendo uma festa. Mas aqui a minha vida social é o meu namorado e eu tenho uma amiga que mora aqui na minha cidade que vem na minha casa de vez em quando. Fora isso... As minhas amigas aqui da Suécia Eu falo de longe, assim Pelo telefone, de vez em quando Eu encontro a Fernanda Que é uma amigona minha Mas ela mora muito longe de mim Então é de vez em quando mesmo que a gente se encontra E assim é, Com toda a minha rotina Com tudo que eu preciso fazer No meu dia a dia Eu não tenho tempo para me dedicar A uma amizade no estilo brasileiro, por exemplo, receber a pessoa em casa, não sei quantas vezes por semana, ou ir até a pessoa, não sei quantas vezes por semana, todo fim de semana estar saindo para beber, ou para se encontrar, ou para fazer alguma coisa juntas, eu não tenho tempo de estar ligando todos os dias para alguém, ou recebendo ligações, eu não tenho tempo para isso, e não é uma coisa de Ah, eu sou tão importante Minha rotina não deixa É que eu estou muito obcecada Pra é, no, no, Nos meus objetivos Agora, eu preciso E não sobra tempo Eu entendi que se eu sair 10% do meu caminho para tentar fazer alguma coisa diferente Em algum espaço da minha vida Eu vou deixar alguma fu- algum furo Ou vai ser na Valentina, na, na educação dela, no cuidado com ela, ou vai ser na minha casa, que para mim, se não tiver organizada, eu não consigo raciocinar, não adianta, é um defeito meu. Eu preciso ter tudo limpo e organizado em volta de mim, senão a minha cabeça não funciona. Se eu sair do meu caminho um pouquinho, os meus estudos ficam pendurados e eu começo a tirar nota ruim. E Enfim, e o meu orçamento também... Gente, é muito, muito, muito difícil viver fora do nosso país sem uma rede de apoio. É muito difícil. E se a pessoa não tiver foco, ela não vai a lugar algum. Eu vejo pessoas que saem do Brasil, vêm pra cá ou vão pra qualquer outro país e chega lá, faz amizade com um monte de gente do, do país, do próprio país, sabe? Tipo, tem um monte de gente aqui que tem... Todos os amigos da pessoa são brasileiros. A pessoa fala português o dia inteiro. Não fala sueco porque é cômodo. Sei lá, fala inglês como uma segunda língua. Então, na rua tá falando inglês. Não se incomoda de aprender a falar sueco. Não se incomoda de estudar. Porque criou uma zona de conforto em volta de si. E eu aqui, eu tenho buscado a imersão na vida sueca, na na cultura, na língua, de todas as formas possíveis, porque eu quero trabalhar aqui e para você ter um emprego aqui é muito complicado se você não está imerso na cultura, sabendo a língua de uma forma decente. Não tem como, gente. Então assim, eu não tenho tempo de fazer amizade com uma pessoa que vai ficar enfiada dentro da minha casa três, quatro dias na semana, tomando meu tempo de estudar, de cuidar da minha filha, de fazer uma comida saudável, de ir para academia, de, fa- de repente até de sentar sozinha e me curtir. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e isso é, por um bom tempo me incomodou porque eu ficava pensando assim que eu era antissocial, que eu era uma pessoa ruim, porque eu afastava pessoas da minha vida que eu via que queriam entrar mais e ficar mais perto de mim e estar sempre me visitando e fazendo parte das coisas. Mas eu fui entendendo que a gente tem que ter prioridade na vida se a gente quer evoluir. E para mim é muito importante ter um objetivo... Porque se eu não tiver um objetivo, eu fico deprimida, eu fico ansiosa, eu fico... me dá um monte de problema. Eu Eu agora que estou com 33 anos, comecei a sentir umas dores na coluna que é só me dar um probleminha, um probleminha de qualquer coisa da vida e essa dor começa. Ou é na lombar, ou é aqui na parte do pescoço, enfim. Então, assim, eu aprendi que para eu cuidar, de outras pessoas, principalmente da minha filha, que depende de mim 100%, eu preciso cuidar de mim. E para eu cuidar de mim, eu preciso ter tempo, não posso fazer as coisas de qualquer maneira. Cara, eu tenho um namorado que eu amo muito e que eu só vejo no fim de semana, porque durante a semana não tenho tempo. Ele chega do trabalho, ele faz as coisas dele também, sabe? Ele trabalha, malha, faz as coisas dele, cuida dos filhos dele, semana sim, semana não. E assim, aqui a gente tem muito essa coisa da rotina, da, da regra para fazer as coisas da forma certa, porque a gente tem um, um gol né, no final da linha que a gente quer alcançar. E cada vez mais eu vejo que eu me adequo a essa cultura daqui. Eu me lembro que quando eu tava no Brasil, antes de ter a Valentina, eu não tinha nada, gente. Eu não tinha nada. A minha vida era baseada em trabalhar para gastar o meu dinheiro inteiro no fim de semana. Comprando roupa nova, bebendo, é, comendo fora comprando comida no delivery, e assim, a minha vida era baseada em construir para destruir tudo em entretenimento, em lazer, e nem sempre isso é o que traz felicidade para a gente não, porque quando você come o seu dinheiro todo, quando você bebe o seu dinheiro todo, você não constrói nada, Você faz xixi e cocô, só isso E a gente No no Brasil a gente já tem essa vida De ganhar tão pouco De tudo ser tão sacrificado Então se você não tem um objetivo Se você não é mais forte que você mesma Porque o nosso maior inimigo Somos nós mesmos, né a gente se manter focado, não é ninguém que atrapalha É a gente que tem que aprender a dizer não Para as ofertas que chegam Para os convites de sair, de beber para aquele ímpeto de comprar aquela roupa que você não precisa, mas que você tem que usar, porque aí você vai aparentar que você é algo que você na verdade não é. O convite daquela festa que é super cara, mas que você tem que ir, porque você faz parte de uma galera que vai, que vive esse estilo de vida, então você também tem que viver. E tudo isso faz com que você não alcance os seus objetivos. Às vezes, gente, é, a gente fica achando que se a gente quebrar certos, é, fechar certos ciclos e acabar com certas amizades, a gente vai sair como antipática, a gente vai sair como antissocial, como soberba, como egoísta. E isso tudo é o nosso ego que fica falando pra gente que a gente vai aparentar isso ou aquilo para uma terceira pessoa. Mas que importa o pensamento dessa terceira pessoa? Não é mais importante você saber que você está fazendo tudo certo para você, para o seu futuro? Então, assim, algumas pessoas, inclusive nem sei se vão ouvir esse episódio, porque lógico, né, fica público aqui. Algumas pessoas saíram da minha vida depois de um breve período, de um longo período de amizade, de troca, de ajuda mútua... E por um tempo me senti culpada por não ter prosseguido, por não procurar mais essas pessoas e por não sentir vontade de procurar, por ter, tipo, passado seguido adiante a minha vida. Mas hoje em dia eu não sinto mais isso, porque eu acho que é super importante que a gente tire do nosso caminho todo tipo de distração, todo tipo de pessoa que não acrescenta em nada e que mesmo que não acrescente vai te atrapalhar de alcançar um objetivo que é tão importante para você. Então assim muito obrigada a você que assistiu. Eu já estou começando a devagar a perder o meu foco e é isso que eu queria falar que eu tô em paz que todo mundo que está na minha vida agora é de extrema importância. E que todas as pessoas que fazem parte agora do meu momento, elas estão na minha vida porque eu tenho muito carinho por elas e porque eu não quero é, me afastar e porque mesmo que elas não tragam nada é, físico para mim, elas trazem para o meu emocional e é por isso que elas ficaram na minha vida. E eu agradeço a cada uma dessas pessoas que tem contato comigo. Mais de pertinho, assim, sabe? Que sabem das minhas pendengas, das minhas crises, das minhas loucuras e das minhas alegrias. Muito obrigada a cada um de vocês, viu? Muito obrigada a você que assistiu. Assistiu não, ouviu. Olha aí o convite de YouTube. E até a próxima. Um beijo. Tchau.